0: Graça e paz do Senhor Jesus, amém queridos? É, um recado que não foi dado, mas ele está vigente, nós estamos no plano de leitura bíblica, hoje se não me engano Gênesis 13, 14, Salmo 5, e se você ainda não recebeu, o primeiro que é te incentivar, ainda dá tempo para você, é, a Denise está aqui na frente, à esquerda, ó, a dire... à minha direita, perdão, e está entregando, eu queria te convidar, e a participar desse plano de leitura bíblica, você está aí precisando de uma, de uma direção, está aí uma direção muito clara, muito simples, e que abrange toda a igreja, amém queridos? Queridos, eu, não, eu, eu cheguei um pouco atrasado, eu estava num velório, hoje pela manhã, eu queria aproveitar para informar sobre isso, né, o, a Isabel Veiga, né, a tia Bebê, ela perdeu o seu genro, o Breno, ele é o marido da Vica, da Viviane, a sua filha do meio, e a nossa oração é que Deus console, né, que o Espírito Santo possa consolar todos. Foi uma morte é, surpreendente, né, um homem forte e Deus decidiu levá-lo na madrugada é, de sábado. Que Deus abençoe a sua família. Né? E se você puder depois, você dá um. Né, você conhece o bebê e a família, a Fabi, a Cris, você possa dar um abraço neles. É, eu estou vendo aqui é, americanos. É, Hello, John. Olá, sejam muito bem-vindos, o João está aqui, a Gal, que bom, quantos meses João fora? Six months, six months, eight months? Whatever, whatever. Welcome back home. O João é um querido, casal, Gal, abençoados, que bom que vocês estão aqui com a gente. Queridos, quando eu entrei aqui, eu pisei nesse lugar, e eu comecei, eu eu cheguei aqui atrasado, como eu disse, possivelmente depois das onze. eu eu vi uma atmosfera muito graciosa de Deus, muito poderosa de Deus, eu não sei se você percebeu em meus louvores, eu pisei aqui e falei, Deus que bênção poder estar convivendo com o ambiente, onde o Senhor tem liberdade de ministrar, onde o Senhor tem liberdade de de tocar nossas vidas, e de fluir livremente, e a nossa oração querida, minha e a sua deve ser sempre essa, né, que Deus possa livremente fluir na nossa vida, livre acesso ao nosso coração, que Ele possa se movimentar, do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, abençoando a nossa vida, a nossa casa, amém queridos? Que seja um presente, né? não apenas um futuro, seja um presente de Deus para nós. Muito bem, abra sua Bíblia, e eu quero ler o texto que está em... Eu vou ler o texto de Mateus, porque esse relato acontece também em Marcos e Lucas, mas eu quero ler Mateus capítulo 8, e eu quero liberar uma palavra sobre é, fé nessa manhã eu quero falar sobre esse elemento indispensável, esse elemento poderoso, que é a nossa fé, Mateus 8, no verso 23, eu vou ler só a metade, olha o que eu vou fazer, eu vou ler a metade desse relato, e ao final, eu volto e termino com a outra metade, amém queridos? Eu leio a metade, eu falo sobre um pouco da metade, e daqui a pouco eu finalizo ele, e a gente vai fazer a nossa grande ceia do Senhor, para a glória de Deus… Verso 23 Então entrando ele no barco Seus discípulos o seguiram E eis que sobreveio no mar Uma grande tempestade De sorte que o barco era varrido pelas ondas Entretanto Jesus dormia Uau Eu não sei se já conseguiu dormir numa tempestade Mas Jesus conseguiu, ele dormia mas os discípulos tiveram, é, vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus, e eu vou terminar com essa pergunta, para começar a nossa mensagem. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Repita comigo, para você lembrar. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Repita comigo. Muito bem, em outras traduções a Bíblia também traz, Jesus falando em Marcos capítulo 8, onde está a vossa fé? É o que Jesus perguntou, quando Ele foi ali inquirido pelos seus discípulos, em meio a uma grande tempestade, que estava assolando eles, e eu queria falar um pouco sobre a fé, nós estamos vivendo um tempo, declarando um tempo de multiplicação, e a fé é um elemento indispensável à nossa carreira, e também um elemento dispensável, a vivermos multiplicação, a fé ela é, poderosa, e ela é essencial, na minha vida, na sua vida, para que a gente possa viver, ambientes de multiplicação, eu queria falar rapidamente, sobre alguns exemplos da fé, a fé é um elemento, essencial na fórmula da multiplicação, a fé é como um adubo, que prepara esse solo, onde a semente é lançada, e ela capacita essa semente a multiplicar, está claro? É como um adubo que projeta frutificação sobre a semente, que é a Palavra de Deus, nós precisamos de fé, isso eu sei que aqui ninguém teria dúvidas, nós devemos clamar a Deus, e vivenciar crescimento da nossa fé, aumento dessa fé… E essa fé, ela deve ultrapassar todos os dias os limites limites pré-existentes. O que você teve ontem, o que você vivenciou ontem, foi bênção, te fez chegar até o dia de hoje, mas para o dia de amanhã, para o seu futuro, você precisa expandir os seus limites de crença, de fé no Senhor Jesus, em quem Ele é e naquilo que Ele pode fazer. Tendo como base, queridos, que que nós queremos viver multiplicação, Da parte que vem de Deus Eu não quero multiplicação de coisas que não vem de Deus Tendo como base isso Eu preciso, é necessário Que eu receba De Deus esses acréscimos Que eu vivencie uma busca pessoal Onde a minha fé é aumentada Onde ela aumenta em musculatura Ela aumenta em tamanho Em consistência Fé, amém queridos? Amém? Estou certo? Sim ou não? Você acredita nisso ou não? Você tem fé no que eu estou dizendo? Amém. Muito bem E é interessante que a fé é um elemento que te liga ao sobrenatural Conforme Hebreus capítulo 11 Mas muitas pessoas podem achar E eu queria refutar um pouco Ou pelo menos trazer uma reflexão ampliada Muitos acham que a fé é como elemento sobrenatural E a fé claro que vem de Deus Não há dúvidas que a fé vem de Deus A fé é uma dádiva, a fé é uma entrega Mas muitos podem ir apenas nos extremos dessa afirmação E acharem que a fé é apenas algo, apenas isso, algo que é entregue por por Deus aos homens. E que o homem não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Para uns Deus dá mais fé e para outros Deus não dá fé. Tem pessoas que acreditam nisso. Tem pessoas que acham que é assim que funciona. Tem pessoas que acham que a fé é é uma dádiva de Deus que é entregue para alguns. Mas pensa comigo, queridos se a fé fosse apenas uma dádiva de Deus, ela é uma dádiva, e ela não dependesse de nós, ela não dependesse das suas posturas, ela não dependesse dos seus posicionamentos, ela não dependesse do que você quer viver com a sua fé, Por que, que Jesus perguntaria para aqueles homens? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Porque se eu estivesse no barco, tendo essa, essa, essa é, teologia sobre a fé, eu ia dizer, Jesus, essa resposta é muito fácil… Eu não tenho fé porque o Senhor não me deu. Eu não tenho fé porque o Senhor não derramou sobre mim. Está claro. É por isso que eu não tenho fé. Mas eu acredito, queridos, que a fé também tem uma atitude que você pode ter. Para que você cresça na sua fé. Eu acredito nisso. Eu acredito que ela vem de Deus e Ele é o o doador da fé. Mas pessoas como nós, simples como nós, podemos andar em um caminho de aumento... Dessa musculatura da fé É isso que eu acredito, eu queria falar um pouco sobre isso Nessa manhã Em Romanos capítulo 10, no verso 17 A Bíblia fala que a fé vem pela pregação E a pregação da Palavra de Deus A fé vem pelo ouvir da Palavra Ou seja, a fé é construída, ela é aumentada Ela é acrescentada pela Palavra de Deus e Nesse contexto de Romanos capítulo 10 É o contexto que o apóstolo Paulo pergunta Versículos antes E como crerão naquele de que nada ouviram? E como crerão se não há quem pregue? Ao que parece o texto de Romanos Ele está dizendo que ouvir sobre Jesus Ele está dizendo que Receber informações do Evangelho de Jesus Cristo Pode sim gerar acréscimos de fé no meio do seu coração, é o que o texto está dizendo, palavra de Deus, é como se o nosso entendimento, recebesse porções dessa palavra, que falam a respeito de Jesus, que declaram, quem ele é e aquilo que ele pode fazer e de alguma forma esse elemento essa substância ela chega e ela vai acrescentando ela vai tomando proporções no nosso coração ela vai gerando vida dentro de nós e ela vai por meio da nossa fé ela vai sendo ativada né? esse elemento vai ser ativado e a gente gera fé, e a gente produz, a gente ativa ela amém queridos? A palavra de Deus que recebemos Nos habilita a crer Mais e mais de Deus Por isso nós estamos incentivando toda a igreja A ler a Bíblia, ler a Bíblia Pode ser que você Em tantas coisas que você vai ganhar Com virtude e sabedoria Você também vai ser um homem Uma mulher de mais fé Só que existem impedimentos à fé Quando você lê a Bíblia Você percebe Existem impedimentos à fé Um dia eu conversando com um homem um homem do meu trabalho, ele não era, ele não é um evangélico, ele, ele teve uma, certamente uma, uma criação cristã, como um católico. E um dia ele, conversando comigo, alguns anos atrás, ele disse assim, olha, eu queria ter mais fé. Ele me disse isso, eu gostaria de ter mais fé. E aí eu disse para ele, por que você não tem? Uma pergunta retórica, né? Por que você não tem mais fé? E aí ele me responde. Eu não consigo acreditar no que vocês acreditam. Eu falei, opa então a discussão aqui não é só fé, a discussão é quais os entraves, quais os impedimentos que nós colocamos para crer, ele queria ter mais fé, ele ele queria poder falar de Deus como eu falava, ele queria poder declarar as as suas esperanças em Deus, como eu dizia, mas ele falou assim, não, mas eu não consigo acreditar em tudo que vocês acreditam, e nessa conversa eu entendi que, ele também teve uma decisão, ele também tinha uma postura, ele dizia, olha eu quero ter fé, mas eu tenho entraves para crer mais em Deus, e para poder me render totalmente a Ele, talvez entraves como estruturas de pensamento, como mentalidades antigas, como expressões que, que chegaram e que ganharam força no nosso interior, e nos travam para acreditar mais, uma delas pode ser a nossa racionalidade, um grande entrave da fé, porque a racionalidade é um grande entrave? Porque ela nos deixa mais confortáveis, é muito mais seguro para nós, a gente conversar de coisas que a nossa mente alcança, e a fé nos leva a alcançar e a conversar e a acreditar em coisas que são muito além do que a nossa mente pode responder então muitas pessoas por causa da racionalidade dizem, eu prefiro ficar seguro com a minha mente, e eu prefiro tratar de assuntos apenas que a minha mente alcança, é um entrave a fé, outras coisas, outras vezes é a naturalidade, nós somos seres naturais, em termos de nascemos da terra, e muitas vezes nós preferimos o que é natural, entenda, o que é visível, o que é perceptível, o que nós podemos tocar, o que nós podemos verificar, isso nos deixa mais, isso é muito mais razoável em uma discussão, eu prefiro aquilo que eu consigo ver, é mais fácil, eu não preciso ficar defendendo, eu não vou ser ridicularizado, porque eu vou dizer de coisas sobrenaturais De coisas grandes demais Eu vou falar daquilo que todo mundo vê Aquilo que todo mundo escuta Aquilo que todo mundo percebe É mais fácil para ser aceito Eu não vou precisar ter que discutir Eu não vou passar vergonha Muitas pessoas Tem esse tipo de entrave Ao crescimento da sua fé Talvez você que veio aqui essa manhã E essas palavras que eu tenho dito Talvez você está falando Olha, não é que isso é verdade também é na minha vida Eu queria tanto crer De todo o meu coração. Mas eu tenho entraves para liberar essa crença e para poder acreditar com tudo que eu tenho com tudo que eu sou. O o triste é que os nossos impedimentos, o meu impedimento individual e o seu impedimento individual, ele acaba, ele ele não diminui o poder de Deus. Os seus entraves não diminuem o poder de Deus. Deus continua sendo quem Ele é, assentado no trono que é dEle e cheio de poder para liberar mas a, a nossos impedimentos de fé, muitas vezes nos tiram a plenitude de Deus, nos tiram o livre mover do Espírito, atingindo a nossa vida e as nossas circunstâncias, a nossa mente, o coração, o que somos, o que temos, o que fazemos, o que vivemos, está claro queridos? Isso é muito severo, é muito sério, nós não podemos ser e não podemos viver impedimentos que tiram de Deus a possibilidade de fazer algo extraordinário na nossa vida, uma mudança sobrenatural, você pode estar perguntando, mas será que nós conseguimos parar? Você não consegue parar a Deus, mas talvez você tire e impeça Ele de fazer algo na sua vida, você quer um texto que, que fala sobre isso? Eu vou dar dois textos, mas um deles principalmente, Em Mateus no capítulo 13, a Bíblia fala que Jesus estava na sua cidade, que Ele viveu, a cidade de Nazaré, Ele era conhecido naquela cidade, e Ele estava na sinagoga ensinando, e a Palavra de Deus fala que aqueles homens ficaram maravilhados do ensino de Cristo, eles estavam assustados, assombrados, porque o ensino dEle era maravilhoso, Ele também fazia sinais milagrosos, e estava indo tudo bem, o próximo passo seria, então nós vamos andar com Jesus agora, agora Jesus vai ser o nosso Senhor, agora Ele vai cuidar da nossa vida, nós somos dEle, Ele é nosso, surgiu um entrave no meio do povo, eles disseram, começaram a dizer entre si, mas não é esse Jesus, que é o filho de Maria, o pai dele não é um carpinteiro, ele não tem irmãs e irmãs que convivem, no nosso meio, e eles começaram, por meio desses entraves, a tirar o crédito de Cristo. Eles estavam assombrados com Cristo, e eles começaram a pensar, a raciocinar, e eles tiraram o crédito do Senhor Jesus. E é nesse texto, que está em Mateus, no capítulo 13, que no verso 57, Jesus fala assim: Olha, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E no verso 58, ele continua dizendo, Ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Está aí um texto. Jesus queria abençoar Nazaré. Jesus queria criar um avivamento em Nazaré. Jesus queria pegar, olha vocês lembram de mim Eu vivi 30 anos no meio de vocês Vocês não me perceberam Vocês nem sabiam quem eu, era, quem eu era Mas agora eu me revelei Eu quero criar um avivamento em Nazaré Eu quero mudar a história da cidade Eu quero fazer o antes e o depois E ele começa a ensinar, ele começa o seu ministério E as pessoas falam, mas ele é só o filho de Maria Ele é só o filho de José Nós vivemos com ele, jogamos bola junto Nós brincamos quando ele era criança E eles tiraram um crédito de Jesus E Jesus não fez os milagres que poderia fazer, naquela cidade, em Mateus no capítulo 10, no verso 40, Jesus falando com seus discípulos, Ele estava falando sobre os seus discípulos, Ele fala assim, olha, Mateus 10 verso 40, quem vos recebe, a mim me recebe, Ele falou para os discípulos, mas Ele continua dizendo, e quem me recebe, recebe aquele que me viu quem recebe a é Cristo, recebe o próprio Deus, e Ele diz, quem recebe um profeta, na qualidade do profeta, recebe galardão de profeta quem recebe o justo na na qualidade no caráter do justo, receberá o galardão de justo, queridos nessa manhã, eu quero te perguntar como você tem recebido a Jesus? como você recebe Jesus Cristo na sua vida? como você recebe Jesus Cristo no início da sua manhã na segunda-feira? Como você recebe a Jesus Cristo no final do seu dia à noite? Como é que você recebe a Jesus? Precisamos receber a Jesus na qualidade de Senhor de todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos fazer. Todos os dias da nossa vida. De manhã, de tarde, de noite. Recebendo Jesus na qualidade de Senhor de todas as coisas. Do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho certeza, eu digo para você que está me ouvindo nessa manhã que isso vai mudar a sua sorte, receber a Jesus, na qualidade de Jesus, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, Deus veio em carne, por meio de Jesus Cristo, Ele habitou no nosso meio, e por mais de 30 anos, por aproximadamente 30 anos, Jesus ficou ali como um filho mesmo, mas aos 30 anos aproximadamente, ele dá início ao seu ministério, e uma das atitudes que Jesus teve, foi criar o que eu chamei de uma grande escola, uma escola da fé, uma escola de discípulos, foi isso que Jesus fez, logo ali, quando ele desce do monte, ele ora a Deus e fala, pai quem são eles? e Deus responde, ele chama os seus doze, e ali ele começa um grande movimento, uma grande escola, um dos objetivos é gerar fé no coração dos homens, e ensiná-los a ativar a fé quando necessário, um dos objetivos de Jesus era esse, Ele veio para morrer na cruz, mas nessa escola, um dos objetivos era gerar fé, e ensinar as pessoas como nós a ativar a nossa fé, em João capítulo 6, só para poder traduzir isso para você, em João 6 Jesus está conversando com, com uma multidão, Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre de multiplicação dos pães E uma multidão chegou para Ele E falou assim, olha, nós queremos ser alimentados pelo Senhor todos os dias Ninguém precisa trabalhar Ninguém precisa fazer mais nada Jesus faz as suas orações E Ele multiplica os pães E vai ficar tudo bem Praia, pão e peixe Quem não quer queridos? Vamos para a praia, pão e peixe Dá para viver todos os dias assim ou não? Praia, pão e peixe Jesus, acabou o pão Multiplica só que Jesus chega vendo o entendimento errado do coração daqueles homens, Ele chega em João capítulo 6, no verso 27, Trabalhar e não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. Jesus ele, ele viu a naturalidade daqueles homens, ele viu o desejo dos homens, olha eu preciso, eu preciso subir a dimensão da fé de vocês, do entendimento espiritual de vocês. E eles perguntam para Jesus Jesus, como faremos a tua obra? E ele responde o seguinte No verso 29 A obra de Deus é esta A obra de Deus é esta Que creiais naquele que por ele foi enviado Jesus Cristo A obra de Deus é esta Que vocês creiam naquele que o Pai enviou Jesus Cristo A obra de Deus é esta Que vocês creem em Jesus Cristo Que nós creiamos em Jesus Cristo e assim então Jesus cria essa grande escola da fé, para que ele possa ser reconhecido, para que ele possa ser crido, para que ele possa se revelar dia a dia, nos limites que ele pode fazer a cada dia, e que ele possa atingir esses doze primeiramente, mas tantos outros que ele atingiu na sua história, e na sua caminhada aqui na terra, não era uma escola EAD, já vou dizer de antemão, está na moda né? Não era uma escola EAD, não era online Era uma escola muito mais do que presencial Porque você não saía só uma parte do seu dia Para andar com Jesus O chamado para aqueles discípulos era um camping Foram três anos de camping É um intensivo De conhecimento de Jesus Onde nesse camping, nesse ambiente Nessa escola de de aventuras De caminhar diretamente com Jesus Ele ia ia se revelar através dos seus ensinos Ele ia se revelar através do seu poder E dos milagres que ele fazia E ele estaria gerando fé naqueles homens Porque um dia ele ia embora E ele dizia, olha o que vocês aprenderam comigo Vão e façam o mesmo Um grande camping De ensino e Ele começa os seus trabalhos, Ele começa esse grande movimento de ensinar pessoas, Ele cria uma grande cruzada, e nessa cruzada Ele chama muitas pessoas, Ele chama a multidão, Ele manda os seus discípulos, olha, chamem as pessoas que eu quero começar o meu ministério, eu vou fazer uma grande pregação no monte, o sermão do monte, milhares de pessoas o escutam, e Ele começa a falar as suas mensagens, Ele começa a ensinar, Ele diz, olha, ouviste o que foi dito, eu porém, vos digo, Ele estava ressignificando o ensino que tinha sido colocado naquele momento. Ele estava trazendo luz sobre a palavra de Deus. Ele estava se revelando. E a Bíblia fala que quando ele termina, lá no verso 28, ele acaba. Todos estão maravilhados da sua doutrina. Porque ele não ensinava como os escribas. Mas ele ensinava como alguém que tinha autoridade. Ele estava sendo reconhecido como o mestre dos mestres já era um bom sinal, já era um crescimento, já era mais do que nada, agora, Jesus estava sendo reconhecido, olha, Ele sabe fa- ele sabe falar, Ele é um bom palestrante, o ensino dEle é maravilhoso, mas Jesus não é apenas um bom palestrante, e Ele continua na sua história, e Ele continua convivendo com os homens, e Ele continua ensinando seus discípulos, uma vez chega um homem, um homem que não é nem um, um, um homem de Jerusalém, Ele era um centurião, e Ele tinha um servo dele doente, e esse homem chega até Jesus, e ele cria uma situação inusitada, porque a Palavra de de Deus fala que Jesus está em Lucas no capítulo 7, Jesus ficou admirado com a fé que ele encontrou no centurião, e ele chega a dizer que ele não tinha encontrado fé nem mesmo em Jerusalém, nos filhos de Abraão, aquele homem de uma forma muito simplória, através da sua forma, de interpretar a sua fé, de canalizá-la e ativá-la em direção a Jesus, ele fala assim, ó, eu sou um homem também, eu conheço sobre autoridade Jesus, eu sei que o Senhor tem autoridade, eu também sou um homem de autoridade, eu digo para os meus, vão e eles vão, vem e eles vão, basta uma palavra sua Jesus, e o meu cérebro vai ser curado, o Senhor é Senhor sobre a doença, isso foi foi muito intenso, isso deixou Jesus admirado, e a Bíblia fala que Jesus não fez nada, não foi na casa dele, que Jesus queria ir na casa, ele falou, não preciso na minha casa, só deu uma palavra, e o servo foi curado. Eu fico pensando nos discípulos de noite, deitado ali na relva, deitado numa casa, e dizendo, você viu o que ele fez hoje? Você viu o que ele fez hoje? Ele nem foi na casa. O cara disse que ele tinha autoridade só para dar uma palavra, ele dá uma palavra e o cara fica curado. E eu fico pensando, Jesus, ouvindo aquelas, aqueles, aqueles comentários dizendo no seu íntimo, amanhã tem mais, amanhã tem mais ensino, amanhã tem mais escola, amanhã tem mais aprendizado. E no dia seguinte eles estão indo para uma cidade, a cidade de Naim. Jesus estava propondo novo, uma nova revelação. Quando eles chegam perto da cidade havia um cortejo fúnebre, o filho, o único filho de uma mulher viúva estava, estava sendo. velado ali naquele cortejo fúnebre, mas aconteceu algo inusitado, porque todo mundo sabe, quando vem um cortejo, é é, é normal que nós respeitemos o, o que está acontecendo ali, então todo mundo abre espaço, para que o cortejo passe, em respeito àqueles que estão vivos, sua mãe, principalmente, uma viúva que perdeu o único filho, mas Jesus mudou os protocolos, Ele quebrou os protocolos, porque aquele cortejo fúnebre, ele dá de cara, com a caravana, a caravana da vida. O discípulo fala, deixa passar o cortejo Jesus, deixa passar o cortejo. E Jesus se põe no meio do cortejo. Ele para o funeral. Ele olha para aquela mulher, a mãe, a viúva. A Bíblia fala que ele olhou e se compadeceu. Ele percebeu o sentimento daquela mulher, ele, ele chorou com ela no seu íntimo. Ele percebeu que mais um sonho é a vida acabado, talvez o último sonho que ela tivesse. Pelo menos o meu filho vai ser o legado que eu vou deixar e agora eu não tem mais filho. E a palavra de Deus fala que Jesus viu, entendeu, percebeu e se comoveu com aquela dor. Ele estava ensinando para aquele discípulo Olha, eu também tenho compaixão pelas pessoas Eu sinto o sofrer do homem Eu sei que os homens vivem misérias E eu estou sentindo a dor como hoje Certamente Jesus está sentindo a dor da tia Bebé E toda a sua família pela perda do Breno Mas ele chega para aquela mulher e chega, chega, para tudo Põe a mão no esquife E dá uma ordem para aquele menino E ele fala, menino, levanta-te E a Bíblia fala que rapidamente Aquele menino veio à vida Jesus tinha acabado de ressuscitar um morto eu fico, eu fico pensando nos discípulos Olhando entre si, João, Pedro O que está acontecendo? Até ontem era só, ele só curava Ele só pregava, agora ele está ressuscitando mortos Jesus está acrescentando fé no coração dos discípulos Jesus está promovendo mais poder Para que eles continuem crendo em coisas maiores A fama de Jesus ele, ele vai por toda a terra Ele, ele atinge povos, cidades a forma dele é muito grande. Os discípulos de João Batista são enviados até ele. Logo, no, logo na continuidade desse texto. Ainda Lucas capítulo 7. Ainda. E os discípulos de João Batista perguntam para Jesus. És tu aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Jesus responde. Ide e anunciar a João. O que vistes e ouvistes Os cegos vêm Os coxos andam Os mortos são ressuscitados E aos pobres é anunciado O Evangelho de Cristo Ele estava dizendo assim Olha, é isso mesmo, vocês estão chegando lá Vocês estão estão entendendo quem eu sou Vocês estão me compreendendo Vocês estão entendendo quem eu sou de verdade Eu não sou apenas um bom mestre um bom palestrante, eu não sou apenas alguém milagreiro, eu sou alguém muito maior do que isso, e aí nós chegamos nesse texto que eu li, eu quero caminhar nesse texto agora, de Mateus no capítulo 8, quando Jesus pergunta para os seus, olha, onde está a vossa fé? Por que vocês são tímidos? Por que a sua fé, vocês não ativam a sua fé para crer, que vocês podem ser libertos, e a palavra palavra fala que depois que ele, ele pergunta para os seus discípulos, porque eles não têm fé, ele se levanta no barco. Possivelmente ergue a sua mão, possivelmente aquela voz de trovão e declara: "Vento, cala-te! Mar, acalma-te!" E bonança veio sobre aquele ambiente. Todos ficaram assustados. Todos ficaram perplexos. E os discípulos, talvez ajoelhadinhos, abraçadinhos se perguntam quem é este que até o mar e o vento obedece. Que nessa manhã de ceia, o Senhor está nos perguntando: quem é este? Quem é Jesus? Jesus é um ser de uma religião, Jesus é um personagem apenas da história. Jesus é alguém que os seus pais. Que faz parte de lindas histórias que os seus pais te contaram Ou talvez lindas histórias que esse livro Conta a respeito de Jesus Quem é Jesus? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Nós estamos aqui nesse momento de ceia E nós não podemos nos permitir, queridos Viver menos de Cristo Diga para a pessoa que está do seu lado assim Olha, não se permita Viver menos de Cristo Diga para o outro lado da assim, Não se permita Viver menos de Cristo. Sabe o que é interessante? Essa pergunta ficou em aberto. Não há uma continuidade nessa história. Os discípulos se abraçam ali no barco. Todos atemorizados, assombrados com o... o milagre de Jesus naquele tempo. E ninguém responde aquela pergunta. Ela fica em aberto. Quem é este que até o mar e o vento o obedece? mas eu digo para vocês que se fosse dado permissão para o mar e para o vento para responderem essa pergunta certamente o mar e o vento diriam ele é a imagem do Deus invisível ele é o primogênito de toda a criação ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele ele estava no princípio com Deus e nada do que foi feito sem Jesus se fez, ele é Deus em cima ele é Deus embaixo, ele é Deus perto, ele é Deus longe Ele está em todos os ambientes Ele sustenta todas as coisas com o seu poder O seu trono não é um trono de um dia O seu trono é um trono Que vai durar séculos e séculos E mais séculos Jesus é o Senhor Como não, então, eles diriam O mar e o vento diriam Como não obedecer a voz desse Senhor Como não obedecer a voz de Jesus Cristo Quem é Jesus para você, querido? Quem é este? que acalma as tempestades, eu queria pedir que o, que a equipe de louvor viesse, eu queria cantar uma canção com vocês, eu queria que nessa manhã de ceia, que todos vocês, do mais novo ao mais velho, pudessem refletir sobre essa pergunta, que eu estou trazendo nessa manhã, quem é este? A sua fé querido, a sua fé em Jesus, vai proporcionar multiplicação na sua vida, eu vou te perguntar aqui de uma forma prática, antes de você refletir, e eu sei que a sua resposta vai ser positiva, você quer viver milagres na sua vida, amém ou não? Você quer viver um um ensino fluido de Jesus, na sua vida, sim ou não? Você quer perceber que a presença dele é contínua na sua vida, nos dias bons, nos dias maus, nos dias difíceis e fáceis, sim ou não? você pode alcançar isso pela sua fé, um homem certa vez pergunta para Jesus, Jesus, se podes, cura o meu filho, liberta ele, e Jesus responde para ele, se podes, tudo é possível, aquele que crê, Jesus falou, olha esse elemento, pode multiplicar coisas na sua vida, eu queria que nessa manhã, querida, a gente pudesse refletir sobre isso, e vivenciar uma fé ainda mais vibrante vivenciar um amor por Cristo ainda mais apaixonante vivenciar uma entrega uma rendição diante de Deus que, que nos faça ficar assombrados pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem sido pelas as suas ações nos dias pela sua caminhada conosco pelo seu, pela sua compaixão na nossa dor, porque Ele se comove de nós, mas Ele também quer nos abençoar amém ou não? Eu queria que você ficasse de pé Fica de pé Nós vamos cantar essa canção e Eu queria que você entrasse com tudo nela Eu queria que você refletisse Sobre a sua fé E eu queria que em imensa canção você pudesse dizer Senhor Jesus Eu quero mais do Senhor Eu quero mais Eu queria que você dissesse Eu quero mais Jesus tem sido bom a minha caminhada com o Senhor Mas eu quero mais Escute A escola da fé ainda está Ela nunca se fechou Jesus foi, ele enviou o Espírito Santo Essa escola está aberta Ela está aberta para mim e para você As inscrições estão abertas Nós podemos também, se você desejar Viver aventuras e riscos Com Jesus, hoje ainda O professor é o mesmo É Jesus Cristo, mas hoje Na pessoa do Espírito Santo essa escola foi ampliada Antes eram apenas doze E acontecia apenas ali na região da Judéia Samaria e na Galileia. Hoje essa, essa escola Ela está nos quatro cantos da terra Hoje você que me escuta Pode dizer para Jesus assim: Jesus, eu quero participar dessa escola Eu quero ter o Espírito Santo como meu Senhor E o meu professor Eu quero aprender sobre o Senhor Eu quero crescer na minha fé no Senhor E naquilo que o Senhor pode fazer É hoje queridos A cidade de Belo Horizonte pode ser assombrada pela presença do Espírito Santo na sua vida e pela fé que você promove nas suas palavras e nos seus comportamentos. Hoje mesmo. Louvado seja Deus. Vamos cantar.
1: Se vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao poder
0: Quem é este querido? Jesus Cristo Ele está nos chamando hoje Nessa manhã Para níveis mais profundos de fé Para níveis mais profundos de crença Para níveis mais profundos de entrega Jesus Cristo Para ser o Senhor de todas as coisas especial Senhor da nossa vida Da nossa casa, da nossa família Senhor dos seus bens Senhor dos seus propósitos Senhor dos seus sonhos Aquele que te guia aquele que te acolhe, aquele que te protege, aquele que te abençoa, feche seus olhos, eu quero orar sobre isso, se você percebe, que sim, pastor eu quero, viver mais profundidade da minha fé, eu não quero ter uma fé rasa, eu não quero ter uma fé menor, eu não quero ter uma fé, que mesmo tendo conhecimento de Deus, eu a ativo muito pouco, eu quero aprender, eu queria que você colocasse sua mão no seu coração. Eu quero orar sobre isso. Todos nós vamos orar juntos. Eu quero liberar uma palavra. E que essa unção que está nos rodeando, ela possa gerar fé real. E que você possa aprender com Jesus a ativar a sua fé. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã. Ó Deus, a Deus, o Senhor pergunta para nós a respeito do seu filho Jesus. Ó Deus, e nós não queremos ser encontrados, Deus, como aqueles que respondem timidamente. Nós não queremos ser encontrados, ó Deus, como aqueles que respondem com travas na mente. Como aqueles que respondem sobre a fé que nós temos com impedimentos, ó Deus, estruturas de pensamentos que nos enfraquecem na nossa fé. Nós queremos, ó Deus, responder as perguntas sobre quem o Senhor é, ó Deus, de uma forma fluida, vibrante, poderosa e apaixonante. Ó Deus, com olhos abertos Com entendimento, ó Deus Escancarado a respeito do teu governo Do teu Senhorio, do poder De Jesus Cristo como Senhor E Salvador da nossa vida Para tanto Espírito Santo Toca a nossa vida Ó Deus, muda, Deus Chaves na nossa mente, muda chaves Talvez nessa manhã, pessoas que escutam, ó Deus, estão recebendo porções do teu espírito, ó Deus, para ter mudanças de chave, ó Deus, para começar, ó Deus, a viver se há uma fé mais profunda, mais vibrante, Jesus faz isso no nosso meio. Tem pessoas que estão aqui, ó Deus, colocando a mão no coração e dizendo, sim, eu quero viver mais. Eu quero, eu quero me apropriar mais de quem Senhor Jesus é Eu quero poder andar nessa escola da fé Essa escola de discípulos Onde o Senhor se revela dia a dia a mim Onde eu vivo uma aventura de conhecer mais e mais a Deus E ter a minha fé acrescentada, aumentada Faz isso Jesus Nós estamos clamando o Espírito Santo Nós estamos abertos como igreja, como corpo Para experimentar mais do Senhor nós queremos mais revelação. Nós queremos mais experiências no Senhor. Queremos, ó Deus, ativar a nossa fé em direção ao Senhor. Nos ensina, Pai. Nós estamos aqui, nessa manhã, pedindo. Vem, Senhor. Vem sobre nós, o Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Toca a nossa vida. Muda a nossa história. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aí dar uma linda salva de palmas para Jesus. Amém? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos começar a ceia, eu queria chamar os diáconos para poder começar a distribuir os elementos, enquanto nós vamos distribuir esse elemento, essa pergunta fica ressoando na sua mente, eu quero que você enquanto for fazer essa ceia, eu quero que você lembre, que tipo de pacto você quer ter com Jesus, pode vir os diáconos, pode começar, nós temos uma canção?